1: Buenas tardes, bienvenidos a Radio Skylab, tu radio
0: mío.
2: Bienvenidos a Radio Skylab, un podcast que de momento está indefinido, pero va a ir del espacio de, la, de ciencia, de friquismo y demás cosas. Eh, estamos aquí en casa de Daniel Marín, somos cuatro divulgadores eh, científicos canarios y hemos decidido hacer un podcast juntos. Así que lo primero que hay que hacer es dar la bienvenida a la audiencia. Gracias por escucharnos. Y en segundo lugar, dar la bienvenida al resto de contertulios. Eh, vamos a empezar por Daniel. Hola Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es, cuál es tu blog? ¿Cuál es tu Twitter? De, ¿qué haces? Bueno,
0: tengo un blog que se llama Eureka, que lo pueden encontrar en danielmarim.naucas.com En Twitter estoy como EurekaBlog, todo junto Y también tengo una página en Facebook, que si uno pone Eureka o Daniel Marim, pues sale, sale ahí
2: Al otro y... lado tenemos a Víctor Manchado, hola Víctor
0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes Bien, eh, soy el editor del blog Pirulo Cósmico que pueden encontrar en internet en pirulocosmico.com, al igual que también por Facebook, buscan pirulocósmico, lo pueden encontrar. Y el Twitter mío es V Manchado.
2: ¿Y hacer Cósmico exactamente de qué va?
1: Sobre astronomía en general. Muy astronomía, bien. un poquito de astronautica y esa hierba
2: Y al lado de Víctor Manchado y al lado mío también tenemos a... Eh,
3: <risa> como tengo dos nombres, Carlos Pazos en <risa> mi caso eh, Sí, yo soy el editor del de blog Mola Saber eh, Mi blog en realidad va de una temática más general, más, di más dirigida a un público pues eso, general Y me podéis encontrar en, tanto en molasaber.org como la cuenta de Twitter Mola Saber O el Facebook Mola Saber, fácil de, de encontrar
2: Y yo soy Víctor Ruiz, eh, soy, editaba hace muchos años <risa> muchos blogs uno de ellos, bueno, un sitio de astronomía era Infoastro. Y uh, me pueden encontrar en Twitter y en Facebook a través del de nick VR Ruiz. Y ya que nos hemos juntado, vamos a hablar sobre lo que nos, nos une, ¿no? Lo, la, la, la divulgación, la pasión por la divulgación. Y quería hacer un recorrido para, para conocernos un poco entre todos. Entonces, Daniel, ¿cuándo te, te empezó a te interesar la, la ciencia y, en concreto, la, la divulgación?
0: Eh, la divulgación, yo creo que desde siempre. Ahora, eh, lanzarme a escribir un blog sobre astronomía y astronáutica hace, eso, 11 años, una cosita así. Pero realmente no empecé a trabajar en serio en el blog hasta 2010, 2009, o sea, hace no tanto comparado con, con la fecha de apertura oficial del blog... Porque al principio pues era un poquito un blog más, ¿no? Luego sí que me centré en temas de astronautica y decidí escribir pues lo que a mí me gustaría leer, básicamente, que es lo que siempre digo, pero es que es verdad. Lo que a mí me gustaría leer sobre temas de astronautica y que no lo encontraba en español y a veces tampoco en inglés o en, o en otros idiomas.
2: En tu caso estudiaste astrofísica, uh -huh. eh, ¿te gustaba la astronomía? ¿Cómo... Cuando cuando sentiste la llamada de la astronomía? De
0: ah, bueno, la llamada, por supuesto, fue del profeta Calzagan cuando yo era muy pequeño viendo Cosmos. Esa fue la llamada. Ahí lo escuché, la voz muy fuerte, y desde, yo qué sé, tendría cinco o seis añitos, yo quería estudiar astronomía. Lo tenía muy claro. Eso fue el momento ahí clave
2: y eh, aparte de hacer astrofísica ahora eres docente mm. eh, ¿está unida tu pasión de la divulgación con tu pasión docente? ¿hay una pasión docente? ¿está eh, relacionado sí, o sí,
0: no? está relacionado pero creo que son facetas distintas, porque a ver eh, la divulgación uno intenta llegar a un público general mientras que la docencia está llegando a un público determinado, aparte que los contenidos evidentemente no los marcas tú los contenidos de la divulgación sí tú divulgas lo que quieras, cuando quieras dentro de unos límites ¿no? la docencia la, la es que seguir unos currículums y es completamente distinto entonces está relacionado porque evidentemente a mí me gusta enseñar me gusta comunicar pero son facetas distintas son facetas muy distintas
2: eh, ¿Antes de estar con el blog hacías algo de divulgación?
0: Mm, bueno, no así como divulgación en, digamos en serio, no no participé pues en charlas de astronomía que, de, que, que se daban me acuerdo en colegios que íbamos con la agrupación incluso en, cuando estaba en astrofísica estudiando eh, dimos algún, bastantes charlas a, es que estoy pensando a ver en aquellos en aquella época que ahora mismo es como el paleolítico ¿no? y bueno eso no nada en serio básicamente charlas y, y reuniones así informales no básicamente y
2: entonces, ¿en qué momento escuchas la llamada de la divulgación en concreto del blog? ¿no? ¿En qué momento dices tú, necesito escribir?
0: Eh, pues lo que te dije, eh, básicamente eso, que un, yo estaba acostumbrado a leer mucha, mucha divulgación, muchos sitios, en, sobre todo en inglés, también en otros idiomas, en español y en otros, pero sobre todo en inglés, y veía que en español eh, había un hueco enorme de, de, esa, de esa información. Y empecé pues un poquito como un experimento probando a ver si, si me gustaba Y luego vi que realmente me, gusta, me gustaba mucho y, y me lo paso muy bien escribiendo sobre temas del espacio
2: Bueno, Víctor Manchado también tiene un blog de astronomía Pero a ti te gusta la astronomía de antes de, mucho antes de, del blog ¿Cuándo sentiste esa llamada por la astronomía? ¿Siempre te ha gustado o hubo un momento en el que te introdujiste en, en ese campo?
1: Bueno, la verdad que es una buena pregunta. Yo, a mí, desde que tengo recuerdos, siempre me ha atraído la astronomía y el espacio. Recuerdo yo de, de pequeñito, pues cualquier libro que, que podía cazar sobre planetas y estrellas siempre me llamaba muchísimo la atención. Probablemente, al igual que a, a Daniel, el, lo que recuerdo más vividamente de mi infancia fue cuando vi por primera vez la serie Cosmos de Carl que me dejó completamente fascinado. Y es quizás el recuerdo más vívido que tengo yo de, el, de que realmente me gustaba la, la astronomía. Y cuando empecé a escribir el blog, pues fue en 2009, cuando cuando comencé. Y fue una cosa curiosa, porque nunca me había planteado escribir sobre astronomía, pero en el trabajo tenía una compañera a la que yo, pues, casi todos los días le contaba anécdotas sobre astronomía, sobre el espacio, sobre astronáutica y, y le gustaba mucho. Y un día me, me preguntó que por qué no escribía un libro. Me parecía, quizás era un poquito pretencioso por mi parte escribir un libro. Pero en ese momento empecé de contra. Un libro quizás sea excesivo, pero... ¿y un blog? Eh, entonces esa curiosidad digo vamos a, a intentarlo, a ver qué pasa. Y así fue como nació Pirulo Cósmico.
2: ¿Y tú antes de hacer el blog eh, daba, hacías divulgación...?
1: En serio, evidentemente no. Eh, siempre, bueno, pues con mis amigos y conocidos y demás, pues cuando me preguntaban cosas sobre astronomía, sab ya todos mis amigos sabían que a mí la, la astronomía me, era una, una ciencia que me llamaba muchísimo la atención y que me fascinaba. Y siempre que tenían alguna duda y demás, venían a preguntarme. Luego también, pues también reuniones de amigos, alguna charla, pues con estar parties que se hacían en la cumbre, pues alguna charla di y me gustaba. Y eso pues. Fue facilitando el camino para que se me ocurriera la, la idea de empezar a hacer el blog.
2: Y a la hora de hacer el blog, ¿qué es lo que te motiva para escribir?
1: Sobre todo, compartir con la gente las maravillas del espacio. Hay muchísima gente que, que no sabe lo que se está perdiendo. Y cuando descubren cualquier cosita sobre el espacio o se le explica algo, la verdad que lo agradecen. Ahí, bueno, en el blog tengo algunos comentarios de, de lectores que les han gustado, pues algún que otro artículo mío, y sobre todo a mí lo que más me llena es cuando me dicen contra. Eso no lo sabía. Parecía que era algo más complicado y realmente no lo es tanto. Y eso es algo que te llena muchísimo.
2: Bueno, Carlos, de los que estamos por aquí, quizás eres el que más recientemente se ha introducido en el mundo de la divulgación científica.
3: Hace dos años. Dos años. Dos años ya. En octubre. Y la verdad es que empecé un poco eh, por la misma razón que se ha dicho aquí. Eh, yo detecté un vacío que quizá con las habilidades que tenía podía llenar. En mi caso era cómo podemos contar eh, algo interesante eh, para un público que no esté interesado a priori pero que pueda ser captado. Y se me ocurrió que como tengo cierta mano para el dibujo, quizá a través de las infografías o a través de... De, de viñetas o chistes gráficos, etcétera, podía probar por ahí y, y eso fue lo que intenté. Yo también escoro un poquito también al tema de, del espacio y de hecho empecé eh, eh, con una pregunta que ni, ni yo mismo sabía, eh, que era a la hora de, de averiguar la evolución estelar, o sea, la evolución de las estrellas, por qué una estrella se convierte en una u otra estrella según su masa y a medida que fui investigando... Eh, descubrí que la respuesta era más compleja de lo, que, de lo que esperaba Y era bastante apasionante Entonces, la primera cosa que hice fue una infografía Lo más completa que pude dentro de mi investigación sobre el asunto Y me encantó La publiqué y hasta ahora, dos años Con periodos de más continuidad, de menos continuidad Pero bueno, aquí estamos
2: Bueno, y antes de, hacer, de montar el blog y empezar a hacer divulgación eh, de, eh, ¿Desde cuándo a ti te interesaba la ciencia? ¿Siempre has tenido curiosidad? Eh,
3: sí, pero podríamos decir que empecé un poco tarde. Eh, yo siempre he sido de ciencias en el instituto, a la rama de ciencias, pero no fue hasta la universidad que de verdad empecé a consumir contenidos y de hecho los empecé a consumir gracias a otros divulgadores. Eh, donde más he cogido sensibilidad en este tema es leyendo a otra gente que me contaba cosas que, bueno, que yo a priori no buscaba es ahí donde poco a poco eh, y cada vez más primero aprendiendo y después queriendo contarlo eh, hasta que llegué a este punto y por supuesto también voy a mencionar a Carl Sagan porque no me voy a quedar atrás <ríe> igualmente fue una gran influencia para que yo dijera, madre mía wow.
2: hubo un momento concreto en el que a partir del cual te decides a montar el blog, alguna idea o algún artículo que leíste, o fue un proceso madurado. Fue un
3: proceso, fue un proceso más bien. Es que no te podría decir exactamente cuándo empezó y cuándo terminó. Sí si la localización de ello, yo, yo creo que puedo aportar algo distinto de, de, de que lo crea, que sea cierto. Sé que puede ir un trecho, pero eh, no podría decirte exactamente que fuera un punto de inflexión concreto. Simplemente, eh, la, la, lo que te comenté antes, la primera, la, la pregunta que me hice con la evolución estelar derivó en eso. Pensé que podría ser muy buena manera de empezar el blog y digo, bueno, arranco con esto y continúo con lo que se me vaya ocurriendo. Ni siquiera tengo una metodología concreta. Los temas que trato a veces son muy variados, son los que me, me despiertan a mi curiosidad y creo que le pueden despertar curiosidad a otros. Pero
2: bueno, lo, lo interesante en tu caso es que sí que te gustaba escribir, porque tienes algunas novelas de ciencia
3: ficción por ahí... O sea, tengo todo inacabado, soy un cliché ambulante, de el, el típico que quiere escribir y no acaba nada. Vale, la ciencia ficción es cierto que es, es probablemente una conexión muy fuerte a que me interese la ciencia, porque es verdad que eso lo he consumido desde... Bueno... Pues eso, ciencia ficción sí la he consumido de, prácticamente desde que me empecé a, a leer el primer libro y sí, sí, debo reconocer que eso está ahí probablemente acercándome también hasta este, este punto. En mi
2: caso, empecé en astronomía hace justo este año 25 años. Que cuando entré en la agrupación astronómica de Gran Canaria desde siempre me ha gustado escribir y cuando me entró el gusanillo de la astronomía obviamente hice mucha astronomía observacional pero también me gustaba escribir y mi primera página en internet eh, se puso en marcha en el año 95 que fue la, agrupación, la página de la agrupación astronómica y, y, y era un nicho, ¿no? Eh, por ocupar y hay un montón de información en inglés ¿por qué no ponerla disponible en castellano? <risa> Cuando uno comienza el blog, eh, estamos experimentando durante un cierto tiempo hasta que encontramos nuestra voz. De hecho, Daniel, tú comenzaste el 9 de septiembre del 2004 y tu primera entrada dice que esto es una moda narcisista y autocontemplativa. <risa> Entonces, ¿cómo llegas desde esa moda eh, narcisista y autocontemplativa a un blog con un formato bastante definido como el que tienes ahora? ¿Cómo encontraste eh, tu voz?
0: Lo que tú dices escribiendo, básicamente. O sea, vas escribiendo y después de muchos años eh, encuentras un estilo con el que te sientes cómodo y que notas que hay gente que le gusta, y que hay gente que te sigue, y que hay gente que, que participa. Y, y bueno, eso básicamente con la experiencia, escribiendo. De todas formas, es verdad lo que empecé en 2004, pero lo que te decía antes, que... Eh, en su momento yo me planteé cerrar ese blog y abrir uno nuevo pero por tema de la vida etcétera, pues seguí con ese pero realmente digamos que el blog mío tiene un segundo nacimiento que no sé no tiene una fecha definida pero eso 2009, 2010 una cosa así que sí me, me centré un poquito más en, en los contenidos ¿no? y básicamente pues te digo escribiendo, escribiendo es como se aprende y leyendo a, otra, a otras personas a otros blogs eh, gente que sabe y que te das cuenta que tú dices, cuando lo lees, dices, me, gustaría, me gustaría ¿Hubo, ¿Hubo algún
2: así? momento en el que dijiste eh, a partir de aquí empiezo esta segunda etapa? porque ya tenías claro que querías escribir así o, o sobre esa temática. Sí,
0: sí, sí, hubo un momento hubo un momento cuando a ver, cuando eh, pasado, digamos, la moda inicial de los blogs de, de experimentar y de ver el formato que ahora es pues, un formato que está absorbido por las redes sociales pues dije, o lo cierro o me centro en, en estos contenidos, pensaba abrir un blog nuevo, pero digo, bueno, pues sigo aquí, me centro en esto, pero al nivel que a mí me interesa y haciendo lo que lo que a mí me gusta. Y lo hice de forma consciente. Claro.
2: En tu caso, Víctor, ¿tienes un estilo definido? ¿Tardaste en, en encontrar tu voz? ¿Experimentaste mucho o tenías claro
1: cómo escribir? Mm, vaya preguntita. <risa> Pues no lo sé, bueno probablemente cuando te pones a escribir es un proceso que, iterativo. O sea, a medida que vas escribiendo vas cogiendo tu estilo, te vas sintiendo más cómodo contando las cosas de una manera y no de otra. Yo, por ejemplo, ahora veo los primeros artículos que escribía y me da un poco de vergüenza. Porque no es para como yo escribo ahora, no lo veo bien definido, sino que era un poco pues intentona, a ver cómo salía, pues Escribía un día sobre una cosa, otra sobre otra, que, que aunque todo tenía relación con la astronomía, pero no tenía un estilo mínimamente definido. Había a lo mejor días que solamente ponía un vídeo y no ponía nada más, porque no, no se me ocurría nada más que contar. Ya a medida que vas escribiendo, que vas contando cosas, te vas sintiendo más cómodo, como dice Daniel, contando las cosas de una manera determinada. Te vas creando un estilo al escribir y te sientes cómodo y sobre todo, lo que más te enriquece es que ves que hay gente que te responde, que le gusta cómo escribes, que entiende las cosas conceptos que a lo mejor nunca se los habían planteado o que le parecían muy complicados que te dicen, mira, pues ahora sí lo he entendido, eso te llena muchísimo y te anima a seguir escribiendo
2: Cabi eh, tu, caso, tu caso lo conozco de, de cerca, <risa> hombre, como que tú me animaste, ¿no? <risa> Así que
3: sí bastante cerca Entonces,
2: eh a mí me, me sorprendió mucho lo hemos comentado en otras ocasiones ¿no? pero a mí me llamó mucho la atención porque tu blog nació el 18 de noviembre del 2014 tiene 60 entradas sí, y tienes ya 5.300 seguidores en Twitter y 10.500 seguidores en Facebook y además lo curioso para mí es que tienes un formato muy definido desde el principio es decir, pensaste mucho el producto que, que querías hacer que lo, luego me imagino que lo has ido
3: variando Sí, eh, a ver yo también tuve suerte eh, para empezar, a, a Microsiervos tuvo la amabilidad de publicarme lo primero que hice o sea, mejor entrada que esa no, no se me ocurre y después, eh, aunque más o menos tenía pensado lo que quería hacer no sé, eh, un, una imagen acompañada de un breve artículo más o menos largo según la temática si al principio se ve que todavía no tenía muy claro si iban a ser solo viñetas o si iba a ser una imagen o una traducción desde el artículo probé cosas lo que se ha dicho un poco por aquí al final, aunque lo tenía pensado donde yo más cómodo me, me, me sentía y en cuanto a la voz del artículo eso sí lo tuve más fácil porque como tú bien dijiste antes ya había escrito yo por mi cuenta aunque no lo había leído nadie decidí seguir con la misma voz ¿eh? con la que ya me sentía cómodo esa yo sigo en procesión de descubrimiento quizá más que todos los demás porque acabo de empezar de hecho ahora me siento un poco perdido, lo, lo debo reconocer pero pero sí, el producto mola saber, que se podría decir así eh, la, las bases las apuntaré al principio, me desvío un poco, he vuelto y ahora probablemente quiero definir un par de cosas más si... si recupero un poco el proceso de continuidad que ciertamente he perdido estos últimos meses. Bueno, y lo que
2: me llama la atención justamente es que aunque eres escritor, bueno, digamos, aunque te gustaba escribir ciencia ficción, etcétera, y das el salto a la divulgación, la, el, digamos, el fuerte de Mola Saber
3: es la parte gráfica. Sí, porque probablemente eh, se, me, se conoce más el blog por por la imagen, de hecho... Mm, las lecturas son bueno, muchísimo menores de lo que se ha compartido en la imagen Pero porque eso ya lo sabía por formación eh, Nos guste o no, en las redes sociales se comparte más lo inmediato Que a lo mejor los tochos que no todo el público está dispuesto a leerse Por eso quería que las viñetas fueran autocontenidas digo bueno, En el caso de que no me lean el artículo, aunque lo vaya a ser igual Siempre me queda la, la viñeta eso es lo que se ha compartido, eso es lo que se ha popularizado y, y eso es lo que ha dado lugar a que las redes sociales hayan crecido pues, a ese ritmo en estos dos años. Bueno, en mi caso, sigo de,
2: de abuelete, en mi caso <risa> eh, empecé haciendo divulgación en listas de correo electrónico. Infoastro... Nace en el 97 como un spin-off de la página de la Agrupación Astronómica y ya estaba claro más o menos claro el formato que era Noticias de Astronomía. Daniel, ¿cuál es tu proceso creativo? ¿Cuáles son tus fuentes de,
0: de inspiración? Tengo muchas. Precisamente ese es el problema, que tengo muchas fuentes. A ver, yo escribo en el blog sobre temas de actualidad, pero también intento escribir sobre temas del pasado. Entonces intento llegar a un equilibrio. No, no lo suelo conseguir, pero es lo que intento. Y el proceso creativo básicamente es escribir sobre aquello que me gusta. Hay muchísimos temas y yo lo que me niego un poquito es que el blog se convierta en una fuente de noticias simplemente, ¿no? porque para eso ya hay mil páginas y e intento siempre buscar cosas, aportar elementos que no estén en, la, en los press releases y en las notas de prensa habituales ¿no? y para eso pues claro… Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver el contexto. Ese digamos, que es, digamos, el proceso creativo. Intento ver el contexto de la noticia.
2: ¿Y a ti, Víctor, qué es lo que... ¿De dónde te vienen las ideas, las fuentes de inspiración para hacer entradas en el blog?
1: Yo en eso tengo que confesar que soy un poco caótico. No, eh, tengo, no tengo un criterio claro. Hay veces que veo algún documental que me gusta de lo que están hablando y digo, ah, pues mira, qué interesante esto. Voy a, a escribir sobre ello. Otras veces alguna noticia... Otras veces recuerdo algo que me. algún tema de concreto que me gustó mucho en su día digo, en contra, esto me gustaría explicarlo a la gente, ¿no? pero de una manera sencilla, como para que mi madre pueda entenderlo. Por ejemplo, yo he disfrutado mucho escribiendo artículos del tipo de ¿por qué brillan las estrellas? ¿por qué las estrellas tienen colores? ¿cómo se sabe que las estrellas tienen colores? ¿qué significan los colores de las estrellas? Pues se me ocurrió un día sin más. Y yo por lo menos intenté escribirlo de tal manera que cualquier persona, sin. Tener ningún conocimiento previo fuera capaz de, de entender conceptos que a lo mejor a priori parezcan un poco inalcanzables, que realmente no lo son, porque es solamente ponerse a ello y despertar ese puntito de curiosidad que tiene todo el mundo.
3: Y en tu caso, Cavi, yo creo que un poco como Víctor caótico en el sentido de elegir la temática porque no tengo una metodología concreta a veces digo, esto esto sí lo voy a contar, ¿no? y ya está supongo que gran parte de las cosas que cuento son cosas que me cuento a mí y después se las cuento a los demás porque realmente yo estoy aprendiendo mucho con, con el blog hay preguntas que no sé o sea, a priori digo, es que esto no lo sé pues voy a voy a investigarlo así que las fuentes son las que me voy encontrando y intento ir de Wikipedia que, que no puedo evitarlo a veces es otra fuente más y esa es una motivación. Otra es cuando soy capaz de imaginarme la viñeta, incluso antes de imaginarme el artículo, porque es casi lo que más no lo que más va a llamar la atención al principio. Y después construyo la, el artículo en torno a, a la viñeta. Así que en función del tema es diferente. Es de, un poco como me lo, voy, me lo voy encontrando. Y de hecho eso es muy, una de las cosas que me repito que debería... Eh, enfilar un poco mejor porque en, entiendo que la continuidad va mucho en la línea de, de, de tener claro el camino que seguir y es precisamente cuando no lo tengo claro que me atasco y digo ah y lo, y lo dejo reposar y entonces pasan días y, ent y ya han pasado días en los que no he hecho nada, es, es así que caótico. Ese, ese sería el camino que, que sigo y que no debería. Sí.
0: Una cosa que has dicho que, que a mí me pasa es eso, ¿no? Que empiezas a escribir algo sin saber muy bien, a lo mejor, eh, del trasfondo, del contexto de la noticia y aprendes, que eso es lo bonito también de, de escribir un blog. Y luego también una cosa que, que me ocurre mucho es que empiezo a escribir sobre algo y me doy cuenta que es mucho más complejo. Eh, para explicarlo en 500, en 1000 o en 2000 palabras, y a lo mejor lo dejo, porque no puedo abarcarlo. Yo he dejado muchísimos temas por tratar, porque me doy cuenta que no, no puedo sintetizarlo.
3: Yo tengo tengo, un problema, ¿no? tengo a medias infinitos artículos ahí sin acabar, porque he dicho, todo lo que yo cuento aquí es indigno. O sea, sí, sí, sí. De sí, ver...
1: Creo que eso nos pasa a todos, porque sí. yo también tengo ahí, pues fácil, dos docenas de artículos a medio escribir, porque no me he atrevido a seguir más allá
3: además que si no lo entiendes cómo pretendes contarlo bien Exacto. y si metes la pata porque no es un área a lo mejor que domines recuerdo uno que intenté sobre evolución de lo que yo creía que era la evolución y ya pensaba que estaba bien a, a lo que fui descubriendo y en esto me ayudó aquí Víctor eh, nada que ver Nada que ver, o sea, de repente la idea era mucho más compleja, mucho más rica, mucho más complicada y digo, no, no, voy a dejarlo a una primera parte y cuando me sienta más cómodo a lo mejor más adelante. Y ahí se quedó, a lo mejor más adelante.
2: Eh, hay algo que a mí me parece muy interesante del campo, de, además, al que te dedicas tú profesionalmente, eh, la parte de diseño, ¿no? Porque hay hay algo que se quizás se obvia mucho, mm, quizás más al comienzo que ahora, en los blogs, que es el tema del diseño, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, algo que en Infoastro eh, es algo que a mí me aconsejaron, en cierto momento, era tratar de darle mucha visibilidad... A la imagen del artículo y es algo que me llama mucho la atención del blog de Daniel Marín, tú utilizas el formato de blog de, de digamos de título um, sea imagen, título de desarrollo, pero luego intercalas un montón de imágenes en el, en el artículo ¿no? ¿eso lo descubriste de forma aleatoria sí. o fue algo que
0: dijiste no creo que esto ayuda las dos cosas, pues, bueno aleatorio no pero sí que descubrí por un lado de, por el feedback de la gente que le gustan las imágenes y porque a mí me gustan, básicamente, porque al explicar un determinado concepto con, con imágenes, es verdad que a veces me puedo pasar y pongo quizás demasiadas imágenes, pero entiendo que eso llega, llega más.
3: Yo soy lector tuyo desde hace tiempo y las imágenes me acompañan muchísimo, de hecho rompen el texto, amenizan y continúan, o sea, todo un acierto... El hecho de poner imágenes, eh, suponen que son imágenes de otro. Eh, y, a, antes no tenía nada de cuidado a la hora de poner el autor o la fuente. Ahí he sido educado, en plan, ¿cómo se te va a ocurrir no no respetar el, la obra de otro? Y yo, pues claro, es verdad, tiene razón, ¿no? Si a mí me fastidiaría también que no, que no me mencionaran. Entonces decidí que las imágenes que pondría serían mías, en el sentido en que así por lo menos... Eh, salvo que tenga clara la fuente y tenga mucho que ver con el artículo, entonces la cojo y la pongo y lo, y lo menciono, era más fácil para mí generar la imagen, controlarlo todo, todo, controlar todo el proceso. Por eso, y con relación a lo que dijiste del diseño y a lo que hablamos antes de, de que tenía clara las bases, fue un poco pensando por, de formación eh, académica, ¿no? por lo que me habían enseñado, un diseño sencillo, ...y fácil va a ser mucho más eh, atractivo al ojo y a la atención de los demás... ...entonces me voy a limitar a una imagen y a un texto no muy largo. He, he tratado de respetar eso siempre. Y así se ha quedado hasta ahora, eh, pero porque sé que funciona. O sea, porque sé que funciona porque me lo enseñaron así. Vamos. Ahora
0: que lo dices una cosa que, que a mí me ha pasado... ...fíjate tú hasta dónde llega el tema de la imagen, que no, le, no lo había pensado en profundidad... Es que yo he llegado a no publicar determinadas entradas porque no tengo una imagen clara para ilustrar un concepto. Por ejemplo, a ver, tiene que ser algo muy concreto, ¿no? Pero eh, yo qué sé, un proyecto de satélite espía ruso, por decir algo, ¿no? Como no tengo una imagen sobre eso, mmm, digo bueno, lo voy a dejar, lo voy a dejar aparcado y ya si eso lo publicaré y a lo mejor no lo he publicado porque no tengo una imagen clara. Es
3: complicado encontrar imágenes sí, de espías. Bueno, claro, de, de, de efectivamente, de efectivamente, efectivamente. <risa>
2: Pero, pero no la publicas porque sabes que nadie te va a leer o por qué?
0: No porque, a ver, no me ha pasado mucho, pero sí me ha pasado una o dos veces porque creo que sin la imagen eh, es un poco especulativo todo, ¿no? No sé, no te puedo dar ejemplos concretos ahora porque han sido muchos años y, y, en, y ha sido en un par de ocasiones, pero sí que me he llegado, digamos, como autocensurar y bueno, mejor lo publico, lo, lo publico más adelante y luego al final no lo terminas publicando, que esa es otra que ocurre mucho con el proceso creativo, que yo empiezo muchas muchos artículos y luego si digamos que los dejo enfriar, luego no los publico. Tengo que pillarlo... Sobre la marcha, tengo que tener ganas sí, En caliente Sí, sí porque a lo mejor digo, sí, le voy a dedicar Más tiempo y lo voy a publicar a lo mejor Dentro de dos o tres semanas Y sí, puedes tener un artículo mucho mejor Pero lo vas dejando tanto tiempo que luego no tienes ganas Y como al final, evidentemente, esto es un hobby No es un trabajo a tiempo completo no Hay una obligación decir, No lo estoy haciendo con gusto, así que no lo publico
2: ¿Qué estrategias siguen Para eh, tener Una
3: audiencia potente? Ahí quiero puntualizar una cosa, eh, audiencia potente, eh, aunque haya acumulado gente a la que le gustan los dibujos, eh, entiendo que también hay que, hay que añadir una variable aquí que es un componente de, fi de fidelidad de, de, de fidelidad y de participación. Entonces, eh, en la inmediatez está la trampa también, ¿no? Eh, eh, sí, las imágenes se comparten más fácilmente porque son inmediatas, pero al mismo tiempo tú eres más eh, efímero en ese aspecto eh, eh, ahí estoy todavía aprendiendo eh, cómo, eh, cómo interactuar con el público, cómo conectar con él. Yo eso no lo sé. O sea, yo yo ahí estoy a, a nadando en aguas nuevas y en ese aspecto creo que me falta mucho por, por aprender. Con relación a, a lo otro, yo también estoy sorprendido que esto haya funcionado tan bien. Entonces, no sé responderte bien a, a la pregunta que me has hecho. Tu página de Facebook es muy potente eh, con respecto incluso a, a Twitter,
2: que también tiene bastantes seguidores, y me imagino que incluso es más potente que el blog. Eh, sí, sí,
3: Facebook es lo más potente. De hecho, eh, el blog ha cobrado un papel secundario, curiosamente, porque eh, el blog es el portal de los artículos, ¿no?, y me he, me he debatido conmigo mismo hasta qué punto tengo que dedicarle tiempo a la imagen o hasta qué punto tengo que dedicarle tiempo a lo escrito, ¿no? Sobre todo porque esto también se, se acaba definiendo solo, ¿no? Por la inercia de, no solo de lo que, de lo que hago yo, sino de lo que espera la gente. Entonces, sí, te diría que el orden de potencia está en Facebook... ...por su naturaleza como red social también... ...que Twitter es más volátil, más, más rápida... ...a Twitter la pongo a la segunda porque el trato es muy cercano... ...y luego el blog que está ahí siempre como un ancla, ¿no? Como unos cimientos que siempre estarán ahí para, para, pues para volver a empezar... ...si hace falta, si me, me, me siento perdido. Entonces, eh, Facebook es eh, la red social perfecta para mí... ...porque se trata de compartir, se trata de compartir una imagen... ¿Qué, ¿Qué es lo que qué es lo que estoy haciendo yo ahí? ¿Ya sea un chiste o ya sea algo más?
2: Daniel, ¿tú crees que la frecuencia o la extensión de los artículos, que lo hablamos antes un poquito, son, son indispensables?
0: Yo creo que sí. Lo más importante para estar bien situado ahora mismo en Internet yo creo que es la frecuencia, pero también calidad, las dos cosas. Desgraciadamente creo que más frecuencia que calidad y se ve por la, las noticias que uno le llegan por las redes sociales que muchas veces no tienen ninguna calidad pero bueno, eh, como eso nosotros no somos una agencia de noticias pues intentamos que lo que se publica tenga algo de calidad y que esté trabajado y con respecto a lo que comentaba Gaby antes eh, yo he experimentado también bastante a mi manera claro, el tema audiovisual ahí es otro asunto completamente distinto y te das cuenta que la gente te, te sorprende, ¿no? porque te responde con cosas muy extrañas o sea, sobre todo en lo que es el compartir en las redes sociales por ejemplo, Meneame, el, el agregador de noticias famoso entonces, eh, digamos que yo he experimentado, entre comillas a ver cómo puedes un tema que en principio es muy árido y te das cuenta que, que enseguida con simplemente con un título espectacular o con un par de imágenes, logra esa noticia tener un alcance muchísimo mayor que de, que de otra forma en Meneame y también en Twitter o Facebook, ¿no? Pero sobre todo donde más experimentado, digamos en Meneame, ¿no? para bien y para mal.
2: Bueno, hay, hay algo que hemos comentado también en algunas ocasiones con otros blogueros, la gente de Naucas, por ejemplo, es el tema de los titulares, ¿no? Eh, eso lo, bueno, de hecho lo comentamos en el Star Move cuando sí, fuimos por ahí. Eh, que los titulares, eh, igual que las imágenes, a veces son mucho más importantes... Okay que el artículo, que de hecho es tan importante que en Facebook es todo sí, sí, sí. Eh, también los titulares en Meneame, por ejemplo, o en otros lugares, eh, lo es todo más que, la, más que el artículo, un buen titular te vende el
1: artículo sí, sí eso yo también lo, lo he experimentado en primera persona, de hecho en el blog los artículos que más visitas han tenido, normalmente suelen ser con los titulares más llamativos yo a, a lo mejor tengo artículos que me han dejado más más satisfecho por el contenido, pero como el, el título no engancha a la gente, han tenido muchísimas menos visitas. Aunque, personalmente, claro, uno siempre es el, el par de, de la criatura, es eh, cualquier cosa menos objetivo. A mí me gustan más artículos que a lo mejor han tenido 100 visitas, 200 visitas, 300. Y sin embargo, un artículo que no me ha gustado tanto, porque no le veo que, que, que tenga ese puntito de más que, me, ah, que de vez en cuando me gusta ponerle sin embargo tiene miles de visitas
3: el que aprende a predecir eso es el rey lo digo yo desde ya nunca se sabe ¿verdad? Que... de todas sí. formas
0: con los titulares no creo que sea algo necesariamente malo yo antes lo veía como algo muy negativo el tema de un titular sensacionalista y hay que tener en cuenta también que vivimos rodeados de tanta información de tanto ruido que de vez en cuando pues intentar llamar la atención no uh -huh. es necesariamente malo yo creo que el límite evidentemente que, que sí se puede decir que es sensacionalismo es mentir o sea cuando estás mintiendo cuando dices uh -huh. eh, en ciencia no eh, se uh -huh. ha descubierto el mamífero más grande y no es el más grande estás mintiendo entonces ese es el límite pero si es un titular atractivo aunque sea a, llámalo sensacionalista si quieres o sea llamativo no me parece necesariamente malo claro si todo los titulares son así, llega un momento de, de inflación de sensacionalismo y que hay sitios web que son así y te saturan, evidentemente. Pero que uno en, en el blog o a nivel particular tenga algunos eh,
1: titulares así no me parece mal. Sí, no, absolutamente de, de acuerdo. Además que es una forma fantástica de conseguir visitas, tener un titular que enganche. Que, cosa, o por si lo... lo menos que despierte la curiosidad.
0: Si esas visitas se quedan a leer el artículo. Sí.
3: Esa es, es, esas es, otras. Esa es el tema, ese es el es rebote. Me siento engañado. Esto no es lo que leí en el artículo. Por, eso, voy... hay, por eso digo
0: que no hay que pasarse, <risa> más que nada, porque sí, sí. no se quedan. Pero si consigues enganchar a alguien al, al blog o al artículo por el titular, y se pues lo voy a leer, pues mira.
1: Lo que, que algo que tiene Eso canado. que ha
3: ganado. Sí, hay que encontrar un equilibrio entre la parte llamativa y, como tú dijiste, no, no sobrepasar unos límites. Lo que yo me pregunto a veces es cómo compites con tanta eh, bombo y platillo, con tanto bombo y platillo, que sobre todo para llegar al público eh, al que a mí me interesa, por ejemplo, que llega, que es el, el general, el que el que yo quiero que se, que se interese, ¿no? Eh, eh, hay que reconocer que la gente se queda a veces solo leyendo el titular y pasa a otra cosa, ¿no? ¿Cómo compites contra esos titulares? Son mentiras, puede que sea... Puede que estén mejor o peor hilados, pero son más llamativos. Entonces te quedas como... Vaya, esto es un hándicap. Es un hándicap y solo se puede pelear, pues supongo que con calidad al final, ¿no? Eh, que, que esas otras... Eh, Yo creo
0: que sí, porque... Desgraciadamente creo que ahora mismo no podemos competir, o sea, no podemos competir con sitios como Gizmodo, Ataca, que están sacando todos los días 20.000 noticias, algunas están muy bien, otras son una porquería absoluta, las cosas como son, y, y no podemos competir, entonces hay que buscar otro, otro nicho, evidentemente.
2: ¿Alguno hace uso de temas polémicos? para atraer visitas. Ah, sí. Yo,
3: yo cada X tiempo digo, hay que meter un, un flame, ¿no? Como yo lo llamo. <risa> es un, un incendiario que, que sé que ahí me puede caer de todo, pero, pero es que funciona, ¿eh? eh sí, a, a, sí funciona. Sí funciona este, tienes ahí a lo mejor un... Sobre todo cuando estaba más activo, hace, hace ya bastantes meses. Tienes ahí una línea de artículos, bueno, este tema, este lo otro, y, y ahora el flame se activa la cosa y después vuelves otra vez a, a, lo, a lo normal. Entonces, sí, yo en mi caso lo, lo he hecho conscientemente e inconscientemente también.
0: Yo conscientemente no, pero es que se montan flames solos. En el sí, a veces. O en sea, no. los comentarios la gente se vuelve loca, eh, a veces, eh, totalmente de forma autónoma. O sea, yo no tengo que hacer nada, entonces yo ya ni me preocupo. Yo sé que si voy a tocar determinados temas... Ya ahí se va a generar una masa crítica de comentarios y a la gente va a acabar con Hitler, Stalin y yo qué sé, cosas así. ¿no? Es,
3: esos son los experimentos de los que hablaba antes, en plan, <risa> venga, voy a meter aquí este tema que sé que es polémico, a ver qué pasa, cómo reacciona la gente y por qué. Eh. Yo es
0: que ahora mismo yo reconozco que me autocensuro hasta cierto punto, que es algo malo, evidentemente. Mm -hmm. Yo sé que si toco un tema polémico en el blog, determinados temas, bueno, aquello puede ser terrible, ¿no? Tendría que cerrar los comentarios. Entonces, es negativo.
2: ¿Qué les motiva para seguir escribiendo? ¿El tener comentarios o...?
0: Bueno, en mi caso los comentarios son muy importantes. O sea, no es lo único que me motiva para escribir el blog, porque ¿por qué no y menos en los tiempos que corren que en cualquier red social tú puedes tener otro feedback y con gente más cercana pero sí que creo que hay comentarios interesantes y que aportan bastante a, al artículo que yo pueda escribir o a veces se generan debates que no tienen nada que ver, también son interesantes y otras veces se generan debates que no tienen nada que ver y no son interesantes, pero bueno digamos que los comentarios son una dinámica casi independiente al blog y me parece bien y claro, tiene su contrapartida que es el tema de moderar trolls y cosas así pero bueno, a mí por ahora me suman. Entiendo que hay determinados medios y en determinadas circunstancias que te pueden restar. No sé, en YouTube, los comentarios de YouTube normalmente, eh, la, o de los periódicos, ¿no? La cosa más horrorosa que puede existir. Yo eso lo cerraría directamente, pero bueno.
3: Mis comentarios caen en Facebook, en el blog, me hacen ilusión, <risa> lo que sea, <risa> y en Facebook es un, yeah. eh, generalmente, un, eh, o agradecimientos, lo cual sienta muy bien, o verdaderos face palms, <risa> que, que dices tú, no sé ni cómo responderte, no, no voy a decir nada, o sea, no sé, no sé, ¿lo cerraría? No, no, en el fondo aprendes de ellos ¿no? Es un feedback buenísimo, a veces... Eh, tienes que evitar que lo, las críticas destructivas no te destruyan y a, absorber las críticas constructivas como lo que son para mejorar tú. Supongo que no se van a poder evitar a, a largo plazo. Creo que una habilidad estupenda para llevar un blog es realmente esta, establecer una línea de separación. También a lo mejor es muy fácil para mí porque yo, Trolls, he tenido poquitos y, y muy tímidos, ¿no? Entonces no son no son verdaderos... vamos a trolear a partir de ahora? Si me vas a saber es que sois vosotros. <risa> pero... a la caja
1: de Pandora. Te vas a enterar. No, me voy a enterar. <risa>
3: Madre mía. No, pero
0: yo entiendo lo que se dice sí, porque sí. a mí me han logrado desmoralizar en ocasiones. O sea, cuando no es tu trabajo, o sea, cuando realmente... Eh, no estás cobrando por lo que haces y aunque estuvieras cobrando también te puedes moralizar uh -huh. pero es otro tema distinto ¿no? porque tienes que apechugar con lo que hay eh, cuando no, esto no deja de ser una afición o llámalo como quiera eh, un troleo constante porque yo doy fe de que hay gente eh, digamos que roza la psicopatía por ahí suelta comentando en internet entonces ese tipo de troleo digamos troleo extremo que yo lo he sufrido y lo sufro te puedes moralizar, ¿verdad? Que llegas a un punto que tú dices, bueno, ya me da igual. Pero, claro, depende del día que uno tenga. No no siempre uno está con fuerza o según el momento por lo que estés pasando en ese momento en tu vida y te puede afectar. Claramente. Claro, claro.
2: En, en tu caso, además, Daniel, lo que ocurre es que es, probablemente sean descalificativos personales, cosas que yo afortunadamente nunca sufrí en barra punto, pero sí que eran... Los comentarios que recibían era eh, comentarios completamente fuera de, de tema eh, por ejemplo No tomo las
0: dos cosas pero bueno, te digo, tampoco me gusta centrarme en lo negativo porque es verdad que la mayor parte de comentarios son positivos o como mínimo neutros entonces el, el troleo no deja de ser algo mínimo y hay que verlo en contexto, no, si solo tienes troll y comentarios <risa> negativos, entiendo que eso ya es un tema completamente distinto en mi caso, como es una minoría pues lo pongo en contexto y, y bueno el resto de comentarios me anima y eso es lo importante.
2: De todas formas, Carlos, creo que sí existen herramientas nuevas que tienen una parte positiva y, y otras negativas, igual que el propio anonimato, que es parte del problema, que sí que anima a la gente a escribir. Yo personalmente me siento muy a gusto en Facebook en el sentido de que sé exactamente las personas que a las que estoy llegando, no solamente cuánto, que ya me importa un poco menos, sino a quiénes. Eh, y en Facebook yo sí veo que los comentarios en general suelen ser bastante más civilizados porque no son anónimos, porque la gente está identificada y generalmente si hace comentarios muy troll, muy polémicos, eh, sus familiares, sus amigos, etcétera los van a poder leer. Y esa exposición mala exposición, al final pasa una factura personal.
0: Aparte de los trolls eh, hay que diferenciar troll de críticas negativas, incluso críticas destructivas yo he llegado incluso a aprender de críticas malas, de críticas destructivas en el sentido de, ah, pues mira, tienen razón o sea, no es la forma porque no, como te lo dicen, por supuesto que no pero sí que es verdad que algunas cosas que, te, que me han dicho y digo, ah, pues mira, ahí tiene, tiene algo de razón otra cosa es que yo lo solucione o no porque lo que comentábamos antes, a lo mejor no puedo pero hay que saber leer entre líneas Porque
3: a veces uno, uno aprende Hay
2: gente que da por muerto El formato de blog Y lo cierto es que en los últimos años Hemos vivido eh, La aparición de nuevas tecnologías eh, que quizás están desplazando a las audiencias hacia otros lugares Y quizás ahí la presión principal para alguien que se dedica a la divulgación más general Son los chavales No creo tampoco que los chavales estuviesen leyendo blogs hace 10 o 15 años Pero sí es cierto que ahora tienen nuevos canales y que, en general, ahora todo el mundo para acceder a Internet ya no usa de forma principal un ordenador, sino que utiliza un teléfono móvil. Me gustaría conocer qué opinión tienen al respecto. ¿Creen que los blogs están adaptados a esta nueva era?
0: Bueno, yo creo que efectivamente el, el futuro va... Bueno, el presente casi, más que el futuro, está ahora mismo en divulgación en YouTube. O sea, hay muchísimos YouTubers... Que, que tiran mucho, pero más que hay, todo el mundo se tenga que hacer youtuber o que toda la divulgación vaya a estar en YouTube o en plataforma de vídeo, eh, yo creo que simplemente es que hay más herramientas y se diversifica el panorama, ¿no? Te lo digo porque, a ver, por ejemplo, en la temática mía, en temática espacial o en temática de astronautica, por mucho YouTube y por mucho vídeo, no creo que pueda sustituir el contenido digamos la fuente de contenido ¿no? siempre va a haber que uno va a tener que leerlo en algún lado pues en algún informe algún sitio de eh, donde parte esa información ¿no? entonces eh, YouTube está muy bien si quieres hablar de conceptos básicos y generales creo que es una herramienta muy potente o para poner imágenes pero luego hay conceptos un poquito más complejos que, que YouTube no se adapta muy bien y, y eso no puede sustituir a un texto ¿no? entonces yo no lo veo como que todos nos tengamos que meter ahí a hacer gameplay de, de Pokémon Go, pero. Pero. Aunque bueno, no sé. Todo se
2: Víctor eh, Manchado, tu blog Pirulo Cósmico tiene una aplicación para el móvil, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno. Eso fue una, una tarde que estaba un poco estresado del trabajo y, y no se me ocurrió otra idea que hacer una aplicación para el móvil Para poder seguir eh, el blog Pero bueno, no, no dejar de ser un, un lector de RSS Que cada vez que se actualiza un artículo en el blog Pues ya en el teléfono móvil aparece automáticamente Y ha funcionado mejor de lo que yo pensaba Lo que pasa es que, mmm, lamentablemente, por motivo de trabajo Últimamente tengo el blog un tanto abandonadillo Que era también otra cosa a la que se refería Daniel antes que la constancia es muy importante para poder llegar a la gente si no se van olvidando de ti y que es inevitable.
3: Y claro, constancia igual a tiempo dedicado y tiempo dedicado igual a tiempo quitado en otros lados. Y con relación a, al futuro de la divulgación o al presente, tal y como yo lo entiendo, parece incluso que, que hace falta tener una serie de, de habilidades de, de comunicación a la hora de generar vídeos, a la hora de generar tu... Contenido audiovisual, mmm, casi hay que formarse en eso para empezar a ser al, alguien con, con voz y voto en, en Internet. Entonces se crea como una especie de, de brecha, ¿no? Entre los que saben hacerlo y los que no saben. Y no y los que no saben hacerlo pueden ser los mejores divulgadores del, del mundo, pero como no saben hacerlo y esto sí, ellos tienen la, la, la mayor posibilidad de llegar al público general. Entonces entiendo que el futuro de la divulgación está un poco en, por lo menos, formarse de manera básica, en tener capacidad de generar tus propios eh, contenidos de audio, de vídeo, en formatos más actuales. A ver,
2: eh, a ver si te entiendo. ¿Le estás diciendo a Daniel Marín que tiene que aprender a dibujar?
3: <risa> no, estoy, no, no no, Lo que lo que estoy diciendo <risa> Para hacer dibujos No, no, ¿cómo? para nada lo que, que estoy, lo que estoy diciendo es que el que sepa dibujar Hacer vídeos eh, con el formato correcto o, hacer, o ser presentador Saber ponerse delante de una cámara Tener dicción, saber hablar Tiene una ventaja con relación que, al que no lo sabe Y esa ventaja eh, se, La explota y lo estamos viendo Entonces al final se va a seguir creando una separación y, la, el, y esto para a la hora de llegar al público más amplio, ¿no? Porque luego siempre estará el especializado que buscará, como hemos dicho, los textos, buscará pues esa calidad que, que a lo mejor no va a encontrar en ninguno de esos otros formatos. Entonces, pero lo, sí, eh, es una ventaja y realmente es una ventaja que si de verdad quieres ser el, el divulgador más increíble o te lo hace alguien, ¿no?, en cuyo, también, que también, también es una posibilidad juntarte con gente de varias de hecho esa probablemente sea la, la salida más sostenible para, para para gente como pues como nosotros aliarte con alguien que sabe hacer de vídeo aliarte con alguien que sabe hacer imágenes tú co, co, colocas tu parte también y va a ser casi cosa de un equipo eh, así lo entiendo yo o eres un hombre de orquesta y sabes hacerlo todo sí, eh, también los hay, los hay pero bastante difícil es algo sí. que se profesionales eso claro, es claro eso.
0: digo imposible eh, como aficionado de todas formas eh, me interesa un comentario que hicieron antes que creo que lo hiciste tú Víctor eh, de que antes los blogs tampoco llegaban a, a mucha gente cuando dices que el, los blogs han muerto yo no creo que hayan muerto pero que tampoco llegaban a un público muy genérico, o sea, a todo el mundo. Y sin embargo, los nuevos formatos, o sea, sobre todo YouTube, sí que llega a un público muy amplio. Entonces, más que una competencia directa o que los blogs hayan muerto, es que YouTube está generalizando, o sea, te permite acceder a un público mucho más amplio que antes los blogs. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Pero más que... yo lo que veo es que más que los blogs hayan muerto... Los blogs individuales puede que sí. Yo lo que veo que el futuro está en la, en plataformas pues, como Naukas, por ejemplo, que no es que sea futuro, más bien es presente. Pero sí que es verdad que un blog en un Wordpress o en Blogger solo hoy en día lo tiene difícil. Lo tiene difícil hacerse, darse a conocer y, y tener ahí su nicho, digamos, de, de lectores. Sin embargo, en plataformas comunes a lo mejor lo tiene más fácil. No lo sé, es una ¿Cómo? es una cosa bueno, como que lanzo... Y digo, es que por eso ¿cómo me ¿cómo parece tan ustedes?
2: interesante el caso de, de, de Kavi. El caso de Kavi no está en ninguna plataforma...
0: Claro, pero Kavi es un caso especial, primero porque aparte de la calidad, porque hace aquí lo que hablamos antes, la calidad es fundamental. Entonces, él hace productos de mucha calidad, eso es así. Vais. Si
3: no... Me saca los colores. No, no, es verdad, es verdad, es
0: verdad. Si no, evidentemente la, la gente no lo compartiría ni... Es que a mí me han llegado cosas de él por canales completamente muy locos, o sea que... Vale, <ríe> lo tengo que hablar un día. Eh, pero también porque lo que él hace, sobre todo, es la infografía, ¿no? Las imágenes. Entonces eso es lo que comentaba él antes, es un producto que es muy fácil compartir, que es muy viral, muy mm -hmm. viral. Me refiero que antes, para analizar los blogs, el caso de Cavi es un caso especial, sobre todo, primero por la calidad y también creo que por el, el formato. Claro, o sea, pero no eh,
2: justamente, pero creo que lo que Cavi ha conseguido es justamente de lo que nos está hablando, es que ahora hay una demanda de otro tipo de formatos, o ese otro tipo de formatos, no por estar en plataforma, sino justamente por explotar nuevas, eh, quiero decir, YouTube o, o Facebook justo por ser, ser audiovisuales, se consumen más y pueden llegar a un público más amplio. Ah, por supuesto.
0: Sí, bueno, sí. A ver, si tú haces un vídeo ahora y tú, lo que sea, que tú tienes eh, dotes para, para, para ser youtuber, o sea, tienes buena imagen, te sabes expresar, eres divertido, lo que sea, una combinación de todo, evidentemente vas a poder llegar a mucha más gente, tú solo, desde tu casa, si quieres. Que, que una plataforma como Naukas no hay más que ver los seguidores que tienen determinados youtubers que se dedican a hacer gameplay del Minecraft y cosas así pero claro, eso es que ya viene en el, en el formato, a lo mejor desde que empiezas a hablar de ciencia ya bueno, a lo mejor no, ya sabemos que se reduce la, la audiencia que vas a tener porque los youtubers científicos no tienen tantos seguidores como los que hacen los gameplay del Minecraft eh, pero bueno, es que yo creo que es un segmento distinto, no lo sé, yo no veo que todo el mundo tenga que ir a a YouTube, aunque evidentemente lo que comentaba él es un hándicap si uno no, no está preparado para ese mundo
3: eh, una, Un pensamiento que acabo de tener eh, de todas formas eh, eh, a ver si lo lo bien si es verdad que se pueden buscar combinaciones nuevas ¿no? eh, eh, conozco un chico que sabe programar eh, aplicaciones para, para Android ¿no? entonces él está diciendo oye, pues me podría montar yo, jueguitos tontos que enseñen algo digo, ese sería un camino nuevo que él podría hacer y probablemente tendría su, su nicho inexplorado, ¿no? por ahí entonces, pero es lo que comentaba antes de las habilidades, son como habilidades para que hay que tener para, para posicionarte tú solo ¿no? en, en, donde, en el camino que quiera que sea que descubras o que trates de desarrollar y después lo que decía Daniel, eh, las comunidades de, de blogs si sí se pueden ayudar las unas a las otras porque al final esto se trata también de hombre, eh, respeto su trabajo eh, yo tengo el mío, le doy visibilidad él me ayuda a mí, nos ayudamos todos y entre todos eh, sacamos eh, una comunidad entera que en este caso sería de divulgativa o de ciencia adelante puede que por ahí yo, yo esta, la analogía la hago como que los blogs son el vinilo y, y el YouTube y todo esto son los, es Spotify ¿sabes? entonces <risa> se, seguirán ahí como los vinilos siguen ahí pero eh, Spotify, obviamente, eh, está ya se ya llegó para quedarse y no, no, no va la cosa a volver hacia atrás. Pues lo mismo con esto.
2: En cuestión de nuevas plataformas, tuve hace unos años una experiencia súper interesante que fue el desarrollo de dos aplicaciones para el IPAD. Uno fue para la Agencia Espacial Europea, para la, ellos llevan la parte del Javel aquí eh, en Europa, y entonces fue una aplicación para acceder a las... Imágenes destacadas del del Hubble mmm, por la oficina europea del Hubble y esa fue un bombazo en la, en la, en la Apple Store eh, llegó a cientos de miles de personas y los comentarios son bastante positivos es una bueno eso es un forma el, la, las, las tabletas en aquel momento estaban despegando era un sitio inexplorado había que ver qué qué tipo de contenidos se iban a ofertar por ahí, podían tener mayor o, o menor éxito y en el caso de la fotografía del de Hubble sentó bastante bien. Y la otra fue una aplicación para la misma gente, pero para eh, el Observatorio Austral Europeo para el portal del universo. Ellos tienen una página web donde hacen una selección de noticias eh, y era una aplicación también en el que podías acceder a esas noticias en formato de tableta. Y bueno, también tuvo un cierto éxito, no tanto como la del Hubble.
1: Hay que también no. tener en cuenta un poco la, la tendencia que usa la gente a la hora de conectarse a internet evidentemente hace unos cuantos años casi todas las conexiones a internet sí. se hacían sí. desde sí. ordenadores sí. personales sí. y ahora todo ese tráfico que antes un 90 95% era todas las conexiones internet era con ordenador personal todo eso está pivotando Ahora la mayor parte de las conexiones que se hacen a Internet para consultar información es a través de teléfonos móviles y de, y de tabletas. Y Entonces, lógicamente, los blogs, en, en el caso de que nos compete a nosotros, que es de lo que estamos hablando, también tienen que ir evolucionando un poquito en ese sentido. También fue una de las razones por la que me dio por hacer una aplicación para el teléfono móvil. Viendo que cada vez más gente usa el teléfono móvil para le, eh, estar informado de las cosas que le interesan, yo un pues. Una aplicación para el teléfono móvil Para seguir un blog Te facilita llegar a más gente Porque sí. es más fácil que te lean por ahí A que te lean con el ordenador
0: Y por eso los podcasts vuelven a estar de moda Efectivamente. Porque ahora, claro, todo el mundo tiene móvil Con acceso a internet Y no siempre eh, puedes estar viendo YouTube Sobre todo si estás conduciendo O haciendo running <risa> eh, No puedes estar con YouTube porque te pegan en tortas Exactamente. además puedes escuchar el podcast y jugar a Pokémon GO al
2: mismo tiempo <risa> <risa> <Y, por tanto, risa> tienes ¿no? Ah, bueno, no de... oye, oye <risa> creo que tienes mucha razón, Cavi eh, con respecto al tema de las comunidades eh, es una de las cosas que creo que habría que atribuirle a Alex Tantar que fue el creador de Astrored Astrored fue la primera gran comunidad de divulgación en español dedicada a la astronomía en especial eh, yo colaboré lo que pude, InfoAstro fue parte de AstroRed Astronomía Digital, la revista fue también parte de, de AstroRed en su momento eh, los foros fueron los primeros uno de los primeros foros masivos también, con decenas de, de miles de, de participantes y para mí lo que me descubrió Alex era la importancia de la comunidad cosa que estamos hablando de finales de los 90 cosa que siempre he intentado luego aplicar en, en otros lugares y incluido en los blogs eh, Blogalia nace como una comunidad de blogs no como un blog, sino como una comunidad de blogs porque la, la, la importancia de, de, la, de la comunidad a la hora de no solo retroalimentarte a ti sino de motivar a otros no eh, 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 com comunicar no también para, para conocer a gente creo que esa es una de las claves de internet internet, nosotros que estamos aquí mmm, nos hemos conocido en, en, en directo, ¿no? En, en vivo, en directo, en persona. Pero nos seguimos principalmente por, por Internet. Y creo que algo que permite Internet es justamente conectarnos con personas que están lejos en el espacio, pero están muy cerca en la, en la pasión, en lo que nos interesa. Y algo que muy bueno que tiene Naukas, algo muy, muy bueno que tiene Hablando de Ciencia, algo muy bueno que tiene incluso Twitter... Eh, es conectarnos con todas esas personas con las que realmente compartimos la, la pasión de la ciencia y vivir diariamente con ellos, ¿no?
3: La sensación eh, de pertenencia. Claro. La, la empatía por un mismo tema eh, y, y, y la sí, la pertenencia a una comunidad, que al final somos somos monosociables, ¿no? Incluso aunque sean las redes sociales. Sí, claro, claro. yo Por lo menos yo... Y eso que, como tú dijiste, voy por... por voy yo solo con este proyecto pero porque es personal y porque es que no me atrevo a comprometerme ahora por, 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 por las cosas que tengo yo con la vida, pero veo claro que realmente la comunidad sería lo más potente sí. y, y lo
0: que comentabas de los foros los foros un buen ejemplo, todavía a día de hoy hay foros, uh -huh. están de capa caída pero hay foros, o sea, si los blogs están muertos, los foros ya deberían estar remuertos, sin embargo ya están o sea, yo creo que hay... Hay nicho para todos, ¿no? Hay espacio para todos. Lo que pasa es que evidentemente la tendencia está clara. Sí,
3: incluso eh, los youtubers se, se se crean se unen en, se, se unen en, en comunidad y se refuerzan. Se, se refuerzan. ¿no? Exacto. Es que es
0: lo... solo es, es la
1: bola sí. de cristal, ¿no? ¿no? Solo es más complicado y acompañados más divertido Solo no
0: puede
2: con amigos. Sí, ¿no? Entonces podemos concluir. Que a diferencia de lo que opinaba Daniel Marín en el 2004, los blogs no son una moda pasajera
0: no.
2: <ríe> y autocontemplativa.
0: Como en muchas cosas me equivoqué, por suerte.
2: Bueno, hemos llegado al final de nuestro primer programa. Ha sido un viaje de espacio temporal <ríe> por el ciberespacio y por el espacio también cercano. Esperemos que le hayan gustado eh, acompañarnos. Eh, nosotros estaremos por aquí en un futuro próximo y hasta dentro de poco.
1: Muchas gracias por estar ahí y me ha encantado estar aquí, por cierto. Sí, sí, no, ha sido una experiencia muy interesante que espero volver a repetir en breve. Lo repetiremos. Lo repetiremos.